0: Es ist Dienstag, der 12. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu einer möglichen Revolution im Immobiliensektor und Infos über gestohlene Kryptos in Milliardenhöhe. Ihr erfahrt von den Rekorden bei Cardano und was es mit der neuen Pachi Penguins World auf sich hat. Und neben unserem täglichen Blick auf den crypto und den Flurpreisen auf OpenSea schauen wir auf eine digitale Modeinitiative, ein interessantes NFT-Gesetz und eine neue Kryptowarnung, die durch die SEC publiziert wird. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT! Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich, meine liebe Podcast-Community. Möglicherweise hört ihr es schon raus. Mich hat es leider wieder krankheitsbedingt etwas erwischt. Was soll ich sagen, meine Stimme und dementsprechend auch das ein oder andere ist leider nicht so, wie es sein soll, aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich, wie immer, euch diesen digitalen Kaffee noch zu servieren, solange es geht und natürlich auch später die expression News noch, aber ich würde sagen, wir schauen mal, wie das Ganze diese Woche wird und starten jetzt in diesem Dienstag erstmal mit unseren heutigen Web 3 Kurznews. Die Hackergruppen aus Nordkorea sind seit langem dafür bekannt, die Kryptoindustrie zu infiltrieren und ein aktueller Bericht von Record Future enthüllt nun das volle Ausmaß ihrer Aktivitäten. In den letzten sechs Jahren sollen nordkoreanische Hacker beeindruckende 3 Milliarden US-Dollar durch Hacks und betrügerische Machenschaften erbeutet haben. Der Bericht zeigt, dass Nordkorea seit 2017 verstärkt sein Augenmerk auf die Kryptoindustrie gerichtet hat, wobei das Jahr 2022 mit einem Rekordgewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar das bisher profitabelste war. Ein herausragender Angriff war der Hack hier von Axie Infinity, bei dem etwa über eine halbe Milliarde US-Dollar beutet wurde. Dieser Betrag entspricht fast 5% des Bruttoinlandprodukts von Nordkorea, wobei die Hälfte des gestohlenen Geldes angeblich dem Militär von Kim Jong-un zugutekommt. Lazarus, eine der gefährlichsten Hackergruppen, wird beschuldigt, in diesem Jahr auch wieder rund eine halbe Milliarde US-Dollar gestohlen zu haben, wobei sie wohl hinter dem Hack von Polynex 130 Millionen US-Dollar alleine hier vermutet werden. Am vergangenen Wochenende verzeichnete Cardano mit dem ADA-Token beeindruckende Rekorde. Das Total Value Locked im Cardano-Ökosystem durchbrach laut DeFi-Lama erstmals die Marke von 400 Millionen US-Dollar und erreichte kurzzeitig sogar über 420 Millionen US-Dollar. Unter den wertvollsten Protokollen im Cardano-Ökosystem befinden sich derzeit Indigo, hier mit 90 Millionen, MintSwap mit 82,9 Millionen und Liquid mit 43,5 Millionen US-Dollar. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC warnt in einem aktuellen Beitrag auf X vor den außerordentlichen Risiken und der oft vorhandenen Volatilität von Investitionen in Kryptowertpapiere, dieser Warnhinweis erfolgt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt, da die SEC das letzte Mal vor Investitionen in Kryptowertpapiere warnte und daraufhin die Genehmigung eines Bitcoin-Futures-ETF erfolgte. Die Frage, ob dies darauf hindeutet, dass die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs in der nächsten Woche erfolgt, wird vom Bloomberg-Analyst Bull Juniors eher aber als skeptisch betrachtet. Er geht vielmehr davon aus, dass dies wahrscheinlich noch etwa vier Wochen dauern könnte. Das Kryptowährungs-Wallet-Unternehmen Conio, teilweise im Besitz von Poste Italiani und Banca Generali, hat eine Partnerschaft mit Coinbase geschlossen, um italienische Banken und Finanzinstituten den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen. Conio gab bekannt, dass es Coinbase Prime als Liquiditätsanbieter integriert hat und die Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen einen sicheren Weg für italienische Banken schafft, um der wachsenden Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten gerecht zu werden, indem sie auf die Liquidität von Coinbase zurückgreifen. Orlando Marone, Geschäftsführer von Conio, sagte in einer Pressemitteilung folgendes dazu. Unser Ziel ist es, der verlässlichste Partner für Banken, Finanzinstitute und Unternehmen zu werden, die in die Welt der digitalen Vermögenswerte einsteigen möchten. Nice to know, wie ich finde, Conio wurde 2015 in San Francisco von Christian McCauley gegründet und brachte eine italienische Bitcoin-Smartphone-Wallet auf den Markt. Damit sind wir mit den ersten News soweit durch. Wir wechseln zu CoinMarketCap und natürlich werfen wir dort einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen zu den Trending-Coins, die wir gestern in den letzten 24 Stunden gesehen haben, gehörte erneut der Bonk token also der Meme-Coin-Token aus dem Solana-Ökosystem, aber auch der GITO, der GTO-Token gestern auf Trending auf Platz 3, was die Nachfrage der Kryptowährung angeht, aber wenn es während dem Bonk token noch 0,8% im Plus waren, war es beim GITO-Token jetzt gestern doch mal minus 13%, nichtsdestotrotz sind wir hier noch weit, weit im Plus zum Launch des Tokens. Der vier Green Index unverändert. Weiter extreme Gier mit 80 auf Coin Market Cap gelistet. Mal schauen, ob das anhält, denn was gestern nicht angehalten hat und die Tendenz geht nach unten, das ist die anhaltende krypto Der Bitcoin hat gestern fast zweistellig verloren, fast 10% im Minus. Wir befinden uns über 8 bzw. unter 38.000 Euro, damit der Kurs bei 37.900 Euro, um genau zu sein. Und auch Ethereum gestern mit minus 8%. 8% und damit der Kurs gerade noch so bei 2000 Euro, 2000 Euro 30 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also, wir sehen, zu Beginn der Woche ging es auf dem Kryptomarkt ordentlich nach unten. Auch bei Cordano eben die News gehabt, während wir in den letzten sieben Tagen noch einen der größten Gewinner hier mit Avalanche zu verzeichnen haben. Cardano in den letzten sieben Tagen plus 31%. Ging es auch gestern zweistellig minus 11% bei Cardano, also dem ADA-Token nach unten. Avalanche Trotz diesem Hype, bzw. dieser Downside, denn plus 63% weiter in den letzten sieben Tagen und auch gestern plus 7%. Aber wenn wir uns die anderen Krypto-Token anschauen, abgesehen von Immutable, also dem IMX-Token mit plus 6%, war hier gestern lediglich ein roter Chart. Außerdem Injective Token, der konnte gestern auch nochmal plus 17% performen. Wird spannend zu sehen sein, wie es die Woche weitergeht. Natürlich blicken wir auch in den Express-News später und natürlich im Laufe der Woche nochmal dazu. Aber dazu dann später mehr. Wir kommen natürlich jetzt erstmal zu unseren heutigen NFT News. Fabrica, ein führendes Unternehmen in der Tokenisierung von Immobilien, hat eine wegweisende Partnerschaft mit NFT-Fi, einer führenden NFT-Kreditplattform, geschlossen, um den Immobilienkreditsektor zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein, da Fabrica die größte Anlageklasse der USA verwaltet und damit Immobilien im Wert von 43,5 Billionen US-Dollar auf der Blockchain überträgt. Die operative Plattform von Fabrika erstreckt sich dabei über alle 50 US-Bundesstaaten. Bereits über 300 Immobilien sind auf der Plattform registriert, wodurch der Kauf- und Verkaufsprozess von Immobilien durch digitale Assets vereinfacht wird. NFTFi ergänzt jetzt diese Initiative, indem es eine vertrauenswürdige Infrastruktur für die Kreditvergabe von digitalen Vermögenswerten bereitstellt. Diese Partnerschaft verfolgt das Ziel, den Zugang zu Krediten und Liquidität zu demokratisieren und bietet somit eine Lösung für die herkömmlichen Barrieren auf den Kreditmärkten. Das Web3-Unternehmen und NFT-Projekt Futureverse hat in Zusammenarbeit mit der renommierten Marke Reebok die Einführung von Reebok Impact im Jahr 2024 angekündigt. Diese Partnerschaft wird vom Futureverse angetrieben und repräsentiert eine innovative Fusion von KI, Web3, Gaming und der Metaverse-Technologie. Reebok Impact verspricht ein faszinierendes Erlebnis, das es einem breiten Publikum ermöglicht, die Welt der künstlichen Intelligenz und digitalen Rebel-Builds zu erkunden. Die Kooperationspartner haben angekündigt, dass die Nutzer im Rahmen dieser langfristigen Partnerschaft mit zusätzlichen Funktionen und Integrationen rechnen können. Diese sollen die Kluft zwischen der digitalen und physischen Welt überbrücken und das Erlebnis für die Verbraucher weiter verbessern. Das populäre NFT-Projekt Paji Penguins hat den bevorstehenden Alpha-Start von Paji World angekündigt, einem Web3-Spiel, das auf der Ethereum Layer-2-Netzwerk-Chain Zenk Sync Era basiert, die Alpha-Vision des Spiels soll im ersten Quartal 2024 starten, womit sich Pudgy Penguins somit von einem reinen nft sammlerstückprojekt zu einer umfassenden immersiven Unterhaltungs- und Lifestyle-Marke entwickelt. Spieler sollen im Pudgy World eine offene Welt erkunden können, in der sie ihre individuellen Pinguine-Charaktere gestalten, an storygesteuerten Reisen teilnehmen und miteinander agieren können. Pudgy World soll dabei den Einstieg von Pudgy Penguins in das Web3 Gaming markieren, womit das erste Spiel digitale und physische Sammelobjekte kombinieren soll. Das Team stellte auch die ersten Heldencharaktere des Spiels vor, einmal Pudgy und Peaches, die die Spieler durch das Spiel führen und die Handlung vorantreiben werden. Für den Erfolg des Spiels wählte das Team die Seka sync technologie von Metalabs, um Zuverlässigkeit, Zugänglichkeit und die Skalierbarkeit zu gewährleisten. Die Alpha-Vision von Pudgy World soll für alle abenteuerlustigen Spieler verfügbar sein, unabhängig davon, ob sie ein NFT oder ein Spielzeug besitzen. Pudgy-Penguin-Spielzeuge, die mit einem QR-Code geliefert werden, sollen ihren Besitzern einzigartige Eigenschaften für ihre digitalen Charaktere im Spiel bieten. Obwohl derzeit kein Handel zwischen den Nutzern möglich ist, sollen Spieler in späteren Phasen in die Pudgy World-Spielwirtschaft eingebunden werden können, Der CEO von Pudgy Penguins, Luca Netz, betont, dass Spieler, die mit ihren Pudgy Toys spielen, keine tieferen Kenntnisse über die zugrunde liegende Blockchain-Technologie benötigen, was einen bedeutenden Schritt im Web3 und im NFT-Bereich darstellt. Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörden haben kürzlich klargestellt, dass NFTs nicht den gleichen Regularien wie Kryptoassets unterliegen. Gemäß Berichten von dem Nachrichtensender news One gab die Finanzdienstleistungskommission, kurz FSC, bekannt, dass NFTs nun ähnlich wie CBDCs, also Stablecoins, nicht mehr in ihren Listen virtueller Vermögenswerte enthalten sind. Allerdings wurde kritisiert, dass aus den Formulierungen nicht eindeutig hervorgeht, ob NFTs rechtlich als Kryptoassets betrachtet werden können. In der Vergangenheit hatten Glücksspielsbehörden in Südkorea die Vergabe von Lizenzen für Videospiele mit NFTs noch abgelehnt, was von Kritikern als Blockade für den Fortschritt im Bereich Blockchain-Glücksspielland betrachtet wurde. Die FSC betonte jedoch, dass NFTs einzigartig und unersetzlich seien und daher nur ein begrenztes Risiko für das Finanzsystem darstellen. Trotz dieser Klarstellung fallen aber auch zukünftig nicht alle nft Emittenten unter die Neuregelung, da die Regulierungsbehörde bestimmte Vorbehalte hinzufügte. Unter bestimmten Bedingungen können einige NFTs also weiterhin als virtuelle Vermögenswerte betrachtet werden, insbesondere solche, die in großen Mengen wie typische virtuelle Vermögenswerte ausgegeben und auf fungible Weise gehandelt werden. Ebenso werden NFTs, die als Zahlungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, weiterhin als Kryptoassets eingestuft. Die FSC teilte den Betreibern von Kryptogeschäften zudem mit, dass sie mehr als 80% ihrer Vermögenswerte in Code Wallets aufbewahren müssen. Damit sind wir natürlich auch mit den NFT-News soweit durch und wir schauen uns mal an, wie das aktuelle NFT-Handelsloom gestern auf den verschiedenen Kollektionen und Blockchains war. Wieder einmal war es gestern so, dass die Ethereum-NFTs am meisten gehandelt wurden. Wir hatten gestern 28 Millionen Handelsluben auf den Ethereum-NFT-Marktplätzen, was die Chain von Ethereum angeht. Dahinter die Bitcoin-Ordinals abgeschlagen mit ca. 8,3 und Solana 6,9. Also auch hier ein deutlicher Trend nach unten von ca. 23 bzw. 26% bei den Bitcoin-Ordinals und Solana. Bei Ethereum dementsprechend keine große Veränderung. Wenn wir uns auf dem Marktplatz Blur umschauen. Da fällt auf, dass der Board Ape Yacht Club gestern ein Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden von 3.186 ETHs gelistet hat. Die Pudgy Penguins dahinter gefolgt 1.904 Eves und Suki komplementiert das Ganze mit 1.075, was den vierstelligen Eves Handelsvolumina angeht. Die Board Apes liegen bei 29,3 im Floor. Die Pudgy Penguins sind etwas gesunken. 7%, um genauer zu sein, von einem All-Time-High über 12 ETH jetzt wieder auf auf 10,9 vom Floor. Der Mutant Ape Yacht Club, der ist um 2,5 Prozent in den letzten 24 Stunden gestiegen, der Floor bei 5,69 und wenn wir uns gestern mal die größten Gewinner und Verlierer anschauen, da fällt zum Beispiel Creeps bei Overload auf, hier kommen wir ja zum Portal Coin Drop noch diese Woche hier um 6,5 Prozent, der Floor gestiegen, mittlerweile die Creeps bei 3,06 angeschaut. aber Mokaverse gestern in den letzten 24 Stunden erneut um 5 und 35% gestiegen, ja um 35% und wenn wir uns den 7-Tages-Chart von dem NFT-Projekt Mukaverse aus dem Hause an die brands anschauen, dann liegt hier eine Rendite allein bei diesem NFT-Projekt bei 70% der Floorpreis bei 4 Ethereum angekommen. Aber es gab auch noch andere Gewinner, die wir gestern gesehen haben. Imaginary Ones plus 30% innerhalb der letzten 24 Stunden der Floor auf 1,2 Ethereum gestiegen. Genauso sieht es aber auch zum Beispiel bei den Boobiers aus. Boobiers gestern 30% gestiegen, auch hier der Floor bei 13 Ethereum. Die Sugartown Aurors, auch die haben einen Riesensprung gemacht und damit den größten Sprung der letzten sieben Tage um sage und schreibe 113%. Hier der Floor aktuell bei 0, 6,1. Also, wir sehen deutliche Bewegungen auf den NFT-Marktplätzen gestern beim Ethereum-Ökosystem. Wird natürlich spannend sein, wie das diese Woche weitergeht. Und damit blicken wir zum Beispiel nochmal auf die Potatoes und die Captains, die gestern mit minus 6% auch einer der größten Verlierer waren, was die großen Kollektionen angeht. Also, spannend wird es auf jeden Fall weiterhin, wenn wir uns auf dem NFT-Marktplatz bzw. auf Sniper einmal umschauen, dann sehen wir, dass die Labs gestern dann auch natürlich wie immer das größte NFT-Projekt im Solana-Ökosystem. Das größte Volumen haben 16.000 US-Dollar umgerechnet, was das Volumen angeht. Der Floppreis um 5,2% gestern gesunken unter die 200 Solana-Marke 197 Solana. Die Tensorians, die konnten gestern auch wieder gut profitieren. Einen Handelsloom von 14.500 US-Dollar, aber auch jeder Floor um minus 1,1 Solana gesunken, aber dementsprechend schauen wir mal aus. Die FBM Gen 2, die haben nämlich einen Floor von 119 Solana erreicht und damit ein Plus von 10% allein in den letzten 24 Stunden. Also das einzige Solana-Projekt aus den großen Bekannten, das gestern dementsprechend gut performen konnte. Alle anderen Solana-Projekte haben dann doch etwas auf dem geringen Handelslumen etwas gelitten. Damit werden wir auch mit dem Blick auf die NFC-Floorpreise, die verschiedenen Chains, Ökosysteme und natürlich auch Projekte durch. Damit mache ich natürlich nochmal aufmerksam. Heute finden die Express-News statt. Da gehen wir natürlich nochmal auf das ein und andere ein und natürlich die neuen News, die wir natürlich hier jetzt nicht abgearbeitet haben. Dementsprechend gerne einmal auch die express news abchecken. Da teilen sich ja die News auf. Man kann nicht immer in allen Formaten alles aufnehmen. Deswegen der Podcast hat seine News. Die express news haben die News im Discord. Wird dann ordentlich diese Woche nochmal Azuki vorgestellt. Aber dementsprechend, wenn ihr euren Content euch zulegen wollt, checkt einmal die Shownotes. Mache ich an dieser Stelle mal Eigenwerbung auf aufmerksam. Patreon gerne abchecken könnt ihr euch eure Mitgliedschaft einmal sichern und dementsprechend verpasst ihr hier dann auch keine News mehr. Wenn wir auf die aktuellen Mint schauen, die am Dienstag stattfinden, dann haben wir natürlich die, Tasha, die Takashi Murakami Trading Cards, die stattfinden oder Kosomo, also House of the Medici, was ja dementsprechend an dann auch jetzt zwei Tage stattfindet. Also wir sehen hier auf jeden Fall einige Mints die auf jeden Fall jetzt am 12. bzw am heutigen Tag stattfinden. Wird spannend, dementsprechend gerne abchecken und ich würde sagen, ich bin dann raus für heute. Ich versuche jetzt über die Nacht meine Stimme weiter zu schonen, etwas fitter wieder zu werden und ich hoffe, dass wir uns morgen vielleicht schon wieder etwas gesunder hören und ich würde sagen, dann hören wir uns morgen, wenn es heißt All in NFT.